0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el doble y día. Se está iniciando este podcast del día de hoy. Hoy es 11 de diciembre del año 2020. Sí, señor, se está acabando este año que para muchos y según los medios de comunicación es el peor año de la historia de la humanidad. Yo no creo que haya sido el peor año de la historia de la humanidad Tal vez el peor año económico De la historia de la humanidad Porque el coronavirus y la pandemia Le hicieron mucho daño a la economía mundial um, Ojo, sí sé que mucha gente falleció y, y sé que el virus existe Siempre lo digo Siempre tengo que hacer esta aclaratoria Pero no fue como nos los pintaron los medios de comunicación pero ellos lograron que la gente estuviera aterrada este año 2020. Bueno, eh, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar, vamos a seguir por supuesto, hablando de lo que está pasando en Estados Unidos en relación a las elecciones. Vamos a hablar también de la consulta popular. ¿Cuál es mi opinión acerca de la consulta popular del 7 al 12? ¿Por qué del 7 al 12? ¿Por qué no un solo día? Hay muchas cositas por allí que hay que analizarla. En la consulta popular eh, está promovida por la oposición venezolana o mejor dicho, por la Asamblea Nacional saliente. Eh, esa electa en el 2015 y que deja de funcionar el, el 11, el 11, no, el 5 de enero. Bueno, ellos promovieron esta consulta popular. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de otras cosas importantes. Hoy es viernes de recomendar libro, de recomendar una serie, de recomendar una película. Ya venimos con más. Bueno, vamos a comenzar ahora con eh, una noticia que tiene que ver con el Internet, con las redes sociales y específicamente con YouTube. YouTube hizo un comunicado el día de ayer eh, donde anuncia o advierte que vendrán sanciones como bloqueo de cuentas y si se habla de fraude electoral en Estados Unidos. Este, yo no sé si ustedes saben, pero YouTube ha hecho varios, varios anuncios así con temas que, que son importantes para ellos, pues. Este, pero que de una u otra forma, o desde el punto de vista que lo veas, eh, es una es censura, pues. Es un, por donde lo veas es censura. Porque, este, por ejemplo, ellos también tienen una censura explícita con el tema de la tierra plana, donde los videos, usted puede buscar videos de la tierra plana y este no van a aparecer este de primero en la lista. Por ejemplo, usted pone, este, qué sé yo, uh, la tierra es plana, y entonces van a salir videos, y los primeros videos que van a salir es, es refutando la tierra plana. Eh, si usted coloca ahorita eh, o hace una semana fraude en las elecciones de Estados Unidos, van a aparecer puros videos negando el fraude. Eso es, eso es un tipo de censura. Si usted habla del aborto, el aborto el aborto ilegal o qué sé yo, van a salir, van a salir videos eh, de aprobación al aborto. Y usted va a tener que rodar hacia abajo, hacia abajo, para pa ver alguna, algún video que hable en contra del aborto. Entonces, eso es un tipo de censura. Pero el, el, el tema con Donald Trump va más allá de, la, de esa censura que ya existía. Si usted pone eh, elecciones Estados Unidos, Donald Trump, Biden, fraude. Como le dije antes, van a salir este, videos de... de Negando el fraude, muchos videos negando el fraude. Pero esto, porque va más allá con este comunicado? Porque no solamente este están relegados en, en, en la parrilla, si se puede decir así, donde, donde usted va a buscar, sino que pueden bloquear cuentas que planteen que hay un fraude electoral en Estados Unidos. Entonces, sé, para que usted vean el nivel de censura que ya se está manejando a nivel de eh, los medios digitales. pues, Ya no es solamente que se yo CNN, todos los Fox News, eh, Televisa, BBC de Londres, X, esos medios de comunicación eh, gigantes, Estados Unidos, New York Times, todo eso, pero eh, que ya tienen su línea editorial donde están negando el fraude, donde dicen que Donald Trump no tiene pruebas y todo eso. Ya esta censura está llegando a eh, portales como YouTube y por supuesto en las redes sociales cada vez que usted va a postear algo en contra de, en contra no o alguna información del fraude ellos le ponen debajo de, de, su, de su publicación claro, esto dependiendo de si usted tiene muchísimos seguidores o si usted va a a, a retuitear o, a, o de, al, de, al, de, al, de Donald Trump del mismísimo Donald Trump, entonces te ponen una etiquetita abajo que dice Biden es el ganador virtual, tal, 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 como, como advirtiéndote. O sea, el que vaya a leer eso, epa, este, Biden es el que ganó. Bueno, eso es también es un tipo de censura. Bueno, eh, sí, comenzando con esa noticia. Otra cosa es, eh, bueno, que sigue adelante, el, eh, siguen juntándose... O siguen incorporándose, mejor dicho, este, estados a Texas para este, la demanda de la Suprema Corte. Eso lo hablé ayer. Este, hoy sigue igual esta noticia. Eh, nada ha cambiado. Hay que esperar, al, como les, les he dicho siempre, hay que esperar hasta el 14 de diciembre. A ver qué dicen los colegios electorales. Um, bueno, ya venimos con más para hablar de la consulta popular o la consulta nacional eh, que ya se está realizando del 7 al 12 en Venezuela. Ok, vamos a hablar de la consulta, la consulta nacional o consulta popular. No sé ni cómo se llama. Yo sé que es una iniciativa de la Asamblea Nacional eh, dirigida por Juan Guaidó. Una especie de plebiscito preguntándonos eh, a todos los venezolanos, algo que ya todo el mundo sabe. Nadie quiere a Maduro. Vamos a resumir. Eh, más o menos es así la pregunta. ¿Usted apoya a Maduro o no apoya? usted está cansado de, de pasar hambre y de que se le vaya la luz y de que, y de que no pueda sacar a Maduro Eso más o menos es así eh, pero con eufemismo eh, lo hacen ellos ¿no? que más directo, yo haría las preguntas más directas este, bueno el año 2017 se hizo exactamente lo mismo eh, un plebiscito ...que llevó mucha gente, por cierto, llevó mucha gente... ...y recuerdo que hay una zona popular en Caracas... Eh, ...una zona popular, eh, cerca de un barrio... se ...estaba full de gente, full, full, full... ...que um, los colectivos llegaron, dispararon... Creo, ...creo que murió una señora, fue algo horrible... ...pero pues, no, como, como suele pasar en Venezuela, nada pasó... En la consulta fueron unos 7 millones de personas Unas 7, 7 y pico de millones de personas A, a esa consulta eh, Por supuesto no era vinculante este, No pasó nada Entonces eh, yo creo que esta Esta de 2020 es exactamente igual No es vinculante Imagínense ustedes si las elecciones del 2 Del 3 Perdón Las elecciones del 6 de diciembre Hechas por la dictadura eh, no son reconocidas en el mundo. La gente no fue porque, porque está cansada de esto. Estas que no son nada vinculantes, que son organizadas por, por, por un ente que ya está saliendo o por, o por diputados que ya están de salida y que la gente sabe que no, que no va a pasar nada. Este, yo creo que muchísima gente no va a votar. Yo creo que va a ser una competencia en, en cuál de las dos consultas electorales tiene más abstención, o la del 6 de diciembre en las elecciones de la Asamblea Nacional o esta consulta popular por eso digo que cuando, lo, cuando ponen la consulta del 7 al 12 es porque dos cosas, una quieren que participe mucha gente y le están dando chance a esos, a esos, a esos días, segundo eh, como ellos saben que no iba a haber mucha gente, o sea, estoy hablando de la oposición, estoy hablando de Juan Guaidó, estoy hablando de la Asamblea Nacional, como ellos saben que la gente está obstinada de, de ir a hacer cola para votar y que no suceda nada, y que la gente no iba a ir, entonces eso iba a, un, eso, eso iba a ser un mal testimonio para ellos, cuando vean que no iba a haber nadie en la cola, que entonces por eso ponen tres días. Este, hoy escuchaba a un amigo y él decía en su programa que uh, ellos... ¿Qué es lo que busca esta falsa oposición? ¿Qué es lo que busca? Eh, las fotos, los videos... Mira, ¿viste? Aquí yo soy el que tengo la gente, decía él. Aquí está, para presentárselo a los países del mundo que les apoyan a ellos. Y para que ellos sigan pues, viajando por el mundo, reuniéndose con presidentes yendo a reuniones, yendo y viniendo. Entonces ellos dicen, mira, aquí está. Yo, nosotros tenemos el respaldo del pueblo. Eso es todo. Porque no hay de otro. O sea, no hay otra manera de pensar para qué ellos están haciendo esta consulta. Si ya la gente viene decepcionada de aquel plebiscito del 2017, donde sí fue gente a, a votar ¿no? o a dar sus su opinión para que salga maduro y la gente vio que no pasó nada pues, no fue vinculante de ninguna manera entonces yo pienso que eh, la consulta ah por cierto a mí me mandaron un, un link donde yo podía votar desde el extranjero e incluso la misma gente en Venezuela puede votar desde ese link sin, sin necesidad de ir para ningún lado y tal y todo eso bueno todavía no lo he abierto pero este no sé, no. Si, vo si, si voto o, o si participo, no participo o no participo, creo que no, no. No me va a quitar el sueño, porque yo sé que eh, no va a pasar absolutamente nada. Eh, en relación a esa consulta. Ok, voy a tocar un tema. Eh importante porque acaba de pasar, bueno acaba de pasar, ¿no? Pasó hace horas en Argentina, el Congreso argentino dio luz verde para este proyecto del aborto legal en Argentina. Sí, señor, una muy mala noticia y triste noticia para los que amamos la vida, para los que somos pro vida, para los que creemos que el matar el, eh, lo que creemos en el no matarás, que dice la Biblia. Yo creo que es un día muy triste. Y más triste es ver a estas muchachitas con sus pañuelitos verdes al frente del Congreso argentino celebrando después que bueno se dio la noticia de que el proyecto eh, ya el Congreso le había dado luz verde. Este, sí muy triste, muy triste porque es, bueno, es el mundo que tenemos. Y es el mundo hacia donde vamos al final de los tiempos. Bueno, este, esta noticia es reciente, pues acaba de pasar. Lo más triste es que fue el mismo presidente Fernández quien fue que envió ese proyecto de ley al Congreso. Muy diferente a lo que pasó en el 2018. Recuerden que en el 2018 estas muchachitas pro-aborto este, tuvieron un revés en el Congreso. Bueno, en realidad el Congreso aprobó, pero cuando pasó al Senado, el Senado estaba... El presidente era Macri. Macri tenía un poquito de, de, de ascendencia con los, diput con los senadores todavía. Todavía no había caído tan, tan bajo en las encuestas y en la popularidad. Todavía tenía algo de ascendencia. Y los eh, senadores... Este, echaron para atrás en el 2018 y no se aprobó. Pero este, este año o este tiempo parece que es diferente. Ojalá que no. Ojalá que, que, que el Senado eche para atrás este proyecto de ley. Pero este, ellas están muy contentas porque dicen que hay muchos verdes, le dicen ellas. La, las feministas le dicen que verde a los que apoyan su iniciativa. Eh, la cosa es así, eh, falta el Senado, dice una de estas muchachas, siempre es difícil, la Cámara Alta es donde se sostienen las posturas más rígidas y conservadoras. Allí en agosto de 2018, 38 senadores rechazaron el proyecto que 31 votaron a favor. Los votos ahora están parejos, dice ella, pero algunas voces ya adelantan que los verdes podrían ser mayoría. Verdes se trata de estos que apoyan a estas jovencitas feministas o feminazis, y que los cambios que se hicieron en el dictamen fueron consensuados para el proyecto y que este se apruebe directamente. Bueno, eh, un proyecto que el mismo Poder Ejecutivo eh, fue quien envió. En el 2018 el proyecto eh, fue presentado eh, y bueno, ya lo que le dije, pues se, se echó para atrás por, por, el, por el mismo Congreso. Eh, yo de verdad, eh, da mucha tristeza esto, de verdad, muchísima tristeza eh, que estemos en un mundo así, pues el libro sagrado, la Biblia, la palabra del Señor, el libro de Isaías, capítulo 5, capítulo 5, versículo 20 al 25, o mejor dicho, el 20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce y lo dulce por amargo. Y cuando en la Biblia salen los hay, eso quiere decir que lo que te viene. Cuidadito. Lo que te viene si piensas así y lo que te viene es una advertencia de que no es algo bueno. Los hay en la Biblia significan que te viene una consecuencia, te viene un castigo, te viene un proceso. Entonces hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz lo que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo eso es lo que estamos viviendo en este tiempo Qué tristeza que en un país como Argentina que está entrando en una crisis que tiene la inflación el único país en Latinoamérica que tiene la inflación más grande que Argentina es Venezuela y eso es mucho decir o sea, Venezuela es un caso atípico Pero decir que un país como Argentina Tenga la inflación tan grande Que el único que le gana es Venezuela Y están apoyando este proyecto de ley Cuando hay tantas cosas que arreglar en Argentina Y le están dando más importancia A esta ley para matar bebés Para matar niños Para eliminar niños del vientre legalmente y gratiñan, ¿sí? es ahí donde es donde está los cuando pueden hacer muchísimas cosas tan radicales como el presidente, como el presidente Jair Bolsonaro, que dice bueno el, el problema es que las violan, el problema es que las mujeres que violan salen embarazadas y entonces por eso es que van, quieren un proyecto de ley de aborto legal y si mejor le damos una pistola estoy hablando de, de, de una de, de, de otra situación radical, y si mejor arma, armamos a las mujeres les enseñamos a disparar para que no las violen y entonces en vez de matar al bebé matamos al violador ojo, estoy diciendo una postura radical y como dice un meme por ahí no le veo no, no le no, eh, eh, no le encuentro algo así como que dicen, le, le veo lógica al asunto, algo así dice el meme. Eso es una postura radical. Entonces, hay muchas mujeres violadas, dice. entonces ¿Por qué no hacemos una ley este, para castigar al, al violador? Para castigar, pero de verdad. Una cosa fuerte, de verdad, que, la, que existen en toda Latinoamérica. Pero, ¿quieren algo más radical? Bueno, vamos a hacer, ¿qué sé yo, pena de muerte? Bueno, yo como cristiano estoy en contra de la pena de muerte, pero si vamos a irnos a algo radical, como el aborto, como hacer una ley para matar bebecitos, bueno, vamos a hacer una ley para matar a los violadores. Radicalmente hablando, pues. No, pero vamos por lo más fácil, pues. Vamos a sacar ese bebé y lo metemos en una licuadora. Porque así es que matan. Yo no sé si estas niñas saben cómo sacan a los niños del vientre cuando se practica un aborto. Los sacan y los meten en una licuadora. O los pican en pedacitos. Ah, pero es más fácil eso. La otra opción del presidente Bolsonaro es radical también. le Pero Vamos a dar una pistola pues, y les enseñamos a disparar. Pero bueno, volviendo al tema de que lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Hay, hay, hay de los que hacen estas cosas. Jesucristo es el Señor. Ya venimos con más. Ok, como hoy es viernes, yo siempre recomiendo alguna serie, alguna película y algún libro. Um, hay una película, yo siempre recomiendo películas basadas en una historia real o en historias reales. Esta no, eh, pero es muy buena. Se llama El escándalo. El escándalo eh, es acerca de un hombre... Que tenía un imperio comercial, un imperio económico. Este se llama Roger Aisles. Este, este hombre cae en picada cuando se conoce que había pasado gran parte de su carrera abusando de sus trabajadoras en el edificio de Fox News. Un escándalo como, 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 como es el nombre de la película, eh, muy interesante muy interesante eh, esta esta película la pueden ver en Amazon Prime no sé si está en Netflix pero sé que está en Amazon Prime eh, muy bueno ok voy con una serie una serie que se llama también está en Amazon Prime eh, se llama Hand of God la mano de Dios este, esta es una serie de hace como tres años atrás pero es muy buena porque ella narra la historia de un juez, un juez súper corrupto, un juez de esos despiadadamente corrupto y malo, pero este, sufre un colapso, ¿verdad? Y empieza a escuchar voces, voces eh, de Dios que le mandan a enderezar su camino y hacer justicia. Es muy interesante, muy, tiene sus cositas, pero. Es bien interesante. Se llama La Mano de Dios o Ham of God. No tiene nada que ver con el gol ese que metió Maradona con la mano. Es eh, <ríe> un chiste malo. Bueno, eh, sí. Esta, esta serie está en Amazon Prime también. Mm, bueno, está en otro portal que se llama Glo Globoplay, pero está en portugués. Bueno, esta es la serie. Muy buena. Ahora voy a... Eh, hay otra película, son dos películas, siempre tengo que recomendar una basada en la vida real. La otra película se llama The Polka King, El Rey de la Polka. Es, un, es, un, es una comedia, pero basada en la vida real. Es la historia, a mí, a mí me encantó, es la historia de un, un loquito, un loquito de cariño, eh, que llega de Polonia a Estados Unidos al sueño americano. Él comienza, él es músico, comienza a tocar y a cantar eh, un género musical popular que se llama polka, la polka. Y bueno, y todos los inmigrantes polacos y, y la gente que le gusta, porque el, 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 el género es bien sabroso. La, la música parece hasta latinosa, ¿sí? o sea, parece el pasodoble ese el español. Y, y, y el tipo era un tipo muy inocente muy agradable pero se mete en tremendo lío pero no lo voy a hacer un no les voy a cortar aquí ni le voy a spoilear nada eh, pero es muy bueno eh, se llama El Rey de la Polca El Rey de la Polca este recomendado el libro que le voy a recomendar es un libro muy interesante es un libro que se llama Entendiendo el Propósito y el Poder de los hombres entendiendo el propósito y el poder de los hombres un libro para los hombres y para las mujeres que lo aman este libro lo escribió el predicador, el pastor que ya se fue a la presencia del señor el doctor Miles Monroy. Munroy eh, usted recuerda que él murió en un accidente terrible en un avión, con su familia una historia que son misterios de Dios porque un hombre el libro es súper interesante, bueno, pero Dios, el que sabe todas las cosas y sabe por qué, se lo llevó. Pero es un tremendo libro, bien importante para el momento que se está viviendo en este tiempo, donde el machismo, donde el feminismo, donde no sé qué, donde tantas cosas. Y este hombre hace un estudio súper interesante a la luz de la palabra. Entendido. Por cierto, hay uno también entendiendo el propósito y el poder de la mujer. Muy bueno también, pero este de los hombres es excelente. Se lo recomiendo, eh, en cualquier librería cristiana lo puede conseguir. Bueno, mis hijos, mucho juicio, mucho fundamento. Nos vemos o nos escuchamos el lunes por aquí, en este programa que ya a usted le está gustando. Saludos y bendiciones.